Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Isso de perto aqui na Panflix. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às cinco da tarde. Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Branca Nunes, diretora de redação da revista Oeste. Valéria Bretas, editora-chefe do Estadão Investidor. Luiz Arthur Nogueira, economista e comentarista da Jovem Pan News. E Tomé Abdush, comentarista político. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes. O carioca Paulo Roberto Nunes Guedes é ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro. A pasta que comanda agrupa os antigos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do Trabalho. É formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e PHD em Economia pela Universidade de Chicago, um dos templos do liberalismo. Paulo Guedes é um dos fundadores do Banco Pactual, do Instituto Millennium e do grupo financeiro BR Investimentos. Um dos grandes defensores do ajuste fiscal para garantir o equilíbrio das contas públicas, o ministro vem ao Direto ao Ponto comentar, entre outros temas, os rumos da economia no ano eleitoral. Eu acrescento que o ministro Paulo Guedes sempre teve um forte engajamento com questões educacionais. Foi professor da PUC do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Além disso, ele fundou a Abril Educação e as Faculdades IBMEC. Ministro, muito obrigado pela aceitação do convite feito pelo Direto ao Ponto. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Vamos conversar sobre questões econômicas, políticas, durante uma hora e meia. 
Vamos aprender muito aqui. Eu começo perguntando o seguinte, ministro. Em, no fim de 2019, o Brasil vivia um evidente período de crescimento econômico, recuperação, estava tudo andando muito bem. Aí veio a pandemia de coronavírus. Como é que pode ser comparado o Brasil de hoje com o Brasil do final de 2019? Augusto, é um prazer estar aqui com vocês e acho um ótimo início essa pergunta, porque nós estávamos realmente decolando. Até hoje não conseguimos bater a arrecadação de janeiro de 2020. É interessante porque todos os meses desse ano passado, quando a economia brasileira voltou em V, como eu havia previsto, é, nós quebramos recordes de arrecadação. Mas não conseguimos passar de janeiro de 2020. Ou seja, o Brasil estava realmente começando a decolar. Eu tinha dito ao presidente, primeiro ano nós vamos crescer um e pouco. Vamos começar as reformas. Segundo ano nós vamos estar tá crescendo dois, dois e pouco. Terceiro ano vamos entrar em velocidade cruzeiro, acima de três. O Brasil vai retomar o crescimento sustentável. Tinha basicamente, a estratégia tinha basicamente como se fosse um... Uma defesa e um ataque. É como um, você está numa partida, tem a defesa. A defesa era justamente a contenção dos gastos públicos, que tinha havido um total descontrole, não apenas nesse último período do PT, mas, na verdade, os gastos públicos estão subindo há 40 anos como percentagem do PIB. Então, todas as disfunções que nós tivemos, como hiperinflação, juros altos, muitos impostos, a, inclusive a corrupção, na democracia e a estagnação na economia, são epifenômenos, são sintomas desse descontrole básico sobre as estruturas eh, públicas brasileiras. Então, nós sabíamos que o caminho da prosperidade era para o outro lado. Tínhamos que, na defesa, fazer o controle desses gastos e, no ataque, a desregulamentação, as privatizações, a abertura da economia, a reformas, reformas, como reformas tributárias... Uh, e estávamos com esse cronograma. De repente, veio a pandemia. A pandemia, além de ter sido a maior crise humanitária da modernidade, uh, nos custou aí mais de 600 mil vidas, milhares de empresas e empregos, eh, ela foi também uma hecatomba econômica, porque desde a Grande Depressão não havia um impacto simultâneo tão profundo em todas as economias do mundo. Então, quando isso chegou... Nós realmente tivemos saído sair do trilho das reformas estruturais e você vê que ironia, alguém que está preocupado com o controle fiscal ter que parar as, as reformas estruturais e gastar mais. E nós não poupamos recursos. Quer dizer, o Brasil gastou quase o dobro dos emergentes e praticamente a mesma média dos avançados. É, levamos um, os gastos de 19% do PIB a 26,5% do PIB. Só que no ano seguinte, já estamos de volta a 18,6% do PIB. O nosso déficit saiu, entramos com um déficit de 2%. Cortamos para 1% no primeiro ano. Fomos para 10,5% do PIB em meia pandemia. E no ano seguinte... 0,4% do PIB. E o governo, inclusive, consolidado, quando você colocar as estatais, estados e municípios, o primeiro superado desde 2013. Uh, e, finalmente, uh, uh, não só o déficit e os gastos também, mas os indicadores, como desemprego, como nós estávamos a 12% de taxa de desemprego, 
Quando a pandemia chegou, nós fomos rapidamente a mais de 14% e hoje estamos com 11,6%. Então, o Brasil realmente teve uma resposta muito... É, demonstrou muita resiliência à economia brasileira. Nós conseguimos efetivamente é, deflagrar respostas eficazes. Nós protegemos 68 milhões de brasileiros mais vulneráveis com de transferências diretas de renda. Ao mesmo tempo, preservamos 11 milhões de empregos e do fundo do poço, até agora, criamos mais de 11 milhões de empregos, sendo quase 3 milhões de empregos formais e mais de 9 milhões informais. Então, eu diria que o Brasil, finalizando, é talvez o único país que está não só em pé, mas na mesma posição que estava antes da pandemia chegar. É um dos países que menos... E interessante porque é, nós gastamos muito, mas não faltou dinheiro para a saúde. Uh, mas nós não deixamos isso virar gastos permanentes com a máquina. Ou seja, é, foi retrátil. Gastamos, não faltou dinheiro para a saúde. A pandemia agora está retrocedendo, vacinação em massa, retorno seguro ao trabalho. E imediatamente o governo comprimiu de novo e está do jeito que estava antes. E como nós fizemos outras ações, que podemos ao longo do programa conversar a respeito... Isso. É, Pulamos de 76% do PIB a dívida para 100% do PIB, para, desculpe, 80% do PIB, quando diziam que ia sem. Quer dizer, somos uma geração que pagou pela guerra. Nós enfrentamos a guerra, pagamos pela guerra, o Brasil caiu, se levantou e está pronto para retomar o crescimento. Perfeito. Branca Nunes. Boa noite, ministro. Eu queria saber justamente isso. A economia, ela não ia tão bem, né? Os gastos foram enormes. E o país não quebrou. Por quê? Da onde veio esse dinheiro que, teoricamente, não existia, né? Nós tínhamos o tempo inteiro muito claro o que nós chamamos, economistas, de um modelo de equilíbrio geral. Nós sabíamos em cada dimensão o que tínhamos que fazer. Só que quem dá o timing é a política. Então, por exemplo, quando chegamos a Brasília, o primeiro componente de despesa era justamente o crescimento descontrolado da Previdência. Removemos os privilégios da Previdência. Ah, o Nas Ruas foi essencial para a conscientização da população brasileira. Foi emocionante ver milhões de brasileiros, quando lá fora descredenciavam a nossa democracia, não acreditavam no Brasil. E eu dizia, o Brasil vai surpreender. Eu ainda vou, com os principais líderes do mundo, passeatas na França contra a reforma da Previdência e, aqui e passeatas no Brasil a favor da Previdência. Acho que só no Brasil isso aconteceu. Só no Brasil não aconteceu antes, acho difícil que vai acontecer algum dia, temos que acreditar o Tomé com os, nas ruas, esses movimentos todos apoiando. Algo extraordinário, porque demonstra uma enorme maturidade política da população, dizendo, olha, privilégios não. Previdência sim, privilégios não. Então, é, por um lado, é, sabíamos que tínhamos que afastar o Brasil desse abismo fiscal, que era justamente esse crescimento descontrolado da Previdência. E atacamos imediatamente aquilo. Ao final do ano, já mandávamos uma reforma administrativa para o Executivo e também um pacto federativo para o Congresso, com muito apoio. Na época, o Senado estava apoiando, ele ia originar a reforma, da mesma forma que a, a reforma da Previdência tinha se iniciado na Câmara, 
ao pacto federativo ia começar no Senado. Senado. E a pedido, inclusive, do presidente Davi Alcolumbo, nós dividimos em três, a PEC dos fundos, a PEC emergencial uh, e a PEC plena do pacto federativo, descentralizando recursos, a ideia de uma república com mais Brasil e menos Brasília, os recursos sendo descentralizados, para onde o povo vive, o povo está na ponta, saúde, educação, saneamento. Por isso que quando eh, vinham ah, os choques e as surpresas, nós sempre tivemos uma resposta coerente. Em nenhuma dimensão o Brasil andou para trás, ele andou sempre para frente, na medida em que havia uma janela de oportunidade política. Então a sua pergunta... Eh, de onde vieram esses Sim. recursos? Ora, o tempo inteiro nós estamos produzindo esses recursos. Nós desestatizamos 240 bilhões de reais em dois anos de empresas estatais, vendendo. Ao mesmo tempo, nós desalavancamos os bancos públicos. O BNDES, a Caixa Econômica, estavam todos desalavancando e pagando a dívida das pedaladas. Eles estavam pagando ao Tesouro. Então... Nós não estamos acreditando simplesmente em esperar 3, 4, 5 anos para gerar um pequeno superávit e começar a reduzir a dívida PIB. Nós estamos fazendo o que se faz também no setor privado, que é o seguinte, venda alguns ativos, pague sua dívida com os bancos, se reequilibre financeiramente. Então, nós, só nesses dois exemplos que eu te dei, desalavancando bancos públicos, 240 bilhões. É, ao mesmo tempo desestatizando empresas, 240 bilhões desestatizando, 260... O dinheiro que se deixou Brasil. gastar com a Previdência também... Exatamente, é dinheiro que se deixou gastar com a Previdência. E mesmo no auge da pandemia, nós fizemos esse duplo compromisso. Por um lado, não vai faltar dinheiro para a saúde. Mas, por outro lado, nós não vamos hipotecar as futuras gerações. Nós somos uma geração que tem que pagar pela guerra. Então, o que, é que nós fizemos? Pedimos justamente a interrupção dos reajustes salariais nos três níveis de funcionalismo. Então, uh, demos 150 bilhões para estados e municípios atacarem o problema de saúde, uh, mantivemos os fundos de participação de saúde para estados e municípios, os fundos de participação nas receitas para estados e municípios, transferências fundo a fundo, transferências para o Sistema Único de Assistência Social, rolagem automática das dívidas, que os estados tinham que pagar para a União, nós rolamos automaticamente vencimento e juros. Então, demos 150 bilhões para estados e municípios atacarem a pandemia, tanto que faria mais sentido fazer justamente uma CPI para ver o que foi feito com o dinheiro e não com quem deu o dinheiro. Então, foram lá os 160, 150 bilhões para estados e municípios de um lado, mas de outro lado, uma colaboração do nosso funcionalismo, que tinha subido 50% os salários acima da inflação nos últimos 17 anos. Então, eles interromperam esses reajustes e nós, então, fizemos essa compensação e pela primeira vez em oito anos tivemos um superávit consolidado. Ou seja, estávamos o tempo inteiro trabalhando em todas as dimensões, desalavancando bancos públicos, é, privatizando empresas subsidiárias, não eram as que faziam barulho, mas eram subsidiárias. Os dividendos vinham para o governo, o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital dessas vendas vinha para o governo. Então, nós estamos trabalhando o tempo inteiro para produzir esses recursos de forma que essa geração pagasse pela guerra. Perfeito. Boa noite, ministro. É, além da pandemia que o senhor comentou agora, o que afetou a implementação das reformas? O que, que faltou para conseguir concretizar a sua agenda liberal? Eu subestimei a, a resistência do establishment. 
Eu imaginava que depois de 40 anos, quatro décadas de estatismo, intervencionismo, uh, dirigismo, como nós chamamos em economia, é, eu, quando jovem, eu vi o Brasil como um país que crescia uh, a 7,36, 7,4, foi a média de crescimento ao longo de 30, 40 anos. Era uma das economias mais dinâmicas do mundo, aliás, era mais dinâmica. Atrás de nós vinha o Japão. Não tinha Coreia do Sul, não tinha China, não tinha Estados Unidos, Alemanha, ninguém. O Brasil trazia gente de todo o planeta. Era uma economia emergente em altíssima velocidade de crescimento. A maior colônia de japoneses fora do Japão. A segunda maior colônia de italianos fora da Itália. A terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Quer dizer, trazendo gente do mundo inteiro e crescendo fortemente até que nós fomos capturados pela filosofia do dirigismo. Nós crescemos assim quando não tínhamos o Ministério de Planejamento. Assim que nós criamos o Ministério de Planejamento, nós começamos a descer. Começamos a descer e crescer menos. É, a média de crescimento brasileira é, no final do regime militar já estava a 5%, com a redemocratização na forma 2,5% e chamamos de década perdida. E nos últimos 10 anos a média já foi zero, é, até uma ligeira queda. O que significa que o Brasil, o modelo dirigista, se exauriu. É, é patético quando eu vejo as pessoas, depois de um ano, um ano e meio de governo, nós inclusive em meio a um combate à pandemia, ah, o modelo dos liberais democratas não funcionou. É patético você ver um país por quatro décadas sendo exaurido, é, tendo, vendo a corrupção invadindo o seu sistema democrático, é, vendo a estagnação invadindo a economia, Uh, vendo o Brasil perdendo rumo, como a, os jovens brasileiros indo para o exterior, em vez de virem para o Brasil os estrangeiros. É, então, eu acho que, uh, lamentavelmente, uh, eu subestimei a resistência do establishment. Mas eu quero dizer o seguinte, a coisa ia relativamente bem. Nós sabíamos que nós íamos implementar, porque havia muito boa vontade no Senado para fazermos a PEC do Pacto Federativo. Esse primeiro ano era reforma administrativa, Pacto Federativo e Previdência. O segundo ano, nós já íamos fazer reforma tributária, o Brasil já crescendo. Você tem que fazer uma reforma tributária quando a arrecadação está crescendo. Claro. Você, no meio de uma depressão, o PIB caindo 3%, 4%, falar em reforma tributária é como uma casa que falta pão. Todo mundo briga, ninguém tem razão. Quer dizer, é, é, você tem que justamente pegar uma economia que volta, quando ela está retornando para o crescimento, a arrecadação sobe, é a hora de você... É aí que então, se faz fazer... a reforma. É nessa hora que se faz. Então, eu tinha, eu ali no meio daquele vendaval, com pandemia, com tudo aquilo, é, o trabalho era, primeiro, tentar fazer a coisa certa frente à resistência do intervencionismo, que ainda está no Brasil. É pervasive, quer dizer, é pervasivo, está em todo lugar. Tem... Tem uma mídia que ainda é dominada por centro-esquerda, são sociais democratas, é natural, se habituaram, é hegemonia. 30 anos no poder. É, o establishment todo tem os seus métodos de resistência, em toda parte. Então, não é fácil você seguir. Mas nós tivemos apoio. Eu sinto que nós tínhamos apoio para seguir com as reformas. Fomos atingidos pela pandemia. Quando você é atingido pela pandemia, é mais um ano Isso. e pouco. Só que no início de 21 nós já estávamos de volta às reformas. E aí foi um momento interessante, porque o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, e o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os dois fizeram um pacto pelas reformas. Então, foi muito bom, porque assim que a inflação começou a subir, Banco Central Independente. 
Uh, assim que as empresas brasileiras estavam ainda tentando o primeiro esforço, o primeiro sopro de recuperação, lei de falência, saneamento, gás natural, uh, lei de startups, uh, cabotagem, uh, marco do setor elétrico, quer dizer, as reformas começaram a ressurgir e eu fiquei novamente otimista. E falamos, bom, nós vamos conseguir. Aí, de repente, o Senado trava e entra numa agenda de CPI de Covid e tal, interrompe as reformas de novo. Então, é uma luta permanente. Mas e aí você sente... Apoio Luiza... de alguém? Desculpa. Como? Pode completar. É, faltou apoio de alguém para conseguir implementar ou não? Eu tive apoio de muita gente e resistência de muita gente. Vamos colocar Luiz assim por enquanto. Obrigado, Augusto. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Ministro, o mundo vai crescer esse ano em média 4,5%. Até a previsão do Ministério da Economia para o Brasil é menos da metade disso, 2,1%, e é tida como uma previsão otimista. O mercado financeiro fala aí em 0,5%, 0,3%. E desde o final do ano passado, alguns atores do mercado falam em recessão. E aí, para citar só um, o Banco Itaú, o maior banco privado do país, de cara, lá em dezembro já falou, olha, 2022 vai encolher 0,5%. A que o senhor acredita esse, não sei se posso chamar de pessimismo é, de parte do mercado financeiro, que o ano mal começou, já projeta uma retração econômica? E se o senhor acha que no final do ano quem estará errado? Se é o otimista Ministério da Economia ou essa parte pessimista do mercado financeiro? Agora, só uma observação. Quando melhora, eles acham que despiorou. Né? <risos> <risos> Ô, Luiz Arthur, é, eles vão errar de novo. Eles têm errado desde o início. No primeiro ano, diziam que as reformas não iam andar, porque não havia sustentação parlamentar. Eu me lembro, o próprio presidente da Câmara, à época, é, disse, olha, como é que você quer começar? Quer com o Banco Central Independente? Eu falei, não, tem que começar pela Previdência. Ah, mas o, o Michel, que era o presidente anterior, o Michel era a favor da reforma, o Bolsonaro não é, o Michel tinha apoio parlamentar, vocês não têm, o Michel aceitava uma de 300, vocês estão pedindo uma de um trilhão, isso é impossível. E eu dizia, olha, o presidente vai nos apoiar, o povo está maduro e preparado para isso. Milhões de pessoas nas ruas pedindo isso. Quer dizer, o vigor da democracia brasileira, apesar de toda... De todo, é natural que percam, quando perdem eleições os, os hegemônicos, vão ficar reclamando. É por isso que eu digo que a democracia brasileira é barulhenta, mas ela é resiliente e ela está avançando. Então, ali, eles erraram no primeiro ano e a reforma passou. No segundo ano, quando bateu a pandemia, as previsões do FMI eram de queda de 9,7 e eu dizia, olha, mas é, tecnicamente são argumentos técnicos, a crítica de Lucas, os modelos perdem estabilidade quando há eventos que nós chamamos de mudança de regime, é porque é um organismo vivo. É, da mesma forma que você não sabe uma doença quando chega, alguns sucumbem, alguns atravessam sem sintomas, organismos vivos não são é, imprevisíveis, né? Tem um livro extraordinário de um prêmio Nobel de Economia, tudo que ele fala de prêmio Nobel de Química, tudo que ele, de Biologia, tudo que ele fala a respeito de Biologia, se aplica à Economia também. Não, é, é um anjo caído do firmamento das ciências exatas. Não são ciências exatas. Elas dependem dos agentes econômicos, da coordenação, da capacidade de antecipação, do pessimismo ou otimismo, o que o Keynes chamava de espíritos animais, animal spirits. Quer dizer, na verdade... O, o sentimento, a, o otimismo, o pessimismo, o entusiasmo ou não. 
Então, eu sabia que os modelos não funcionavam assim e eu sabia que o Brasil estava pronto para começar uma recuperação econômica já no início de 20, quando a pandemia bateu. Então, eu disse, olha, não vai cair assim. E realmente nós caímos 3,9, muito menos que a metade. Os países avançados caíram mais, quer dizer, a Espanha e Portugal caíram mais de 10, a Itália caiu mais de 9, a França caiu mais de 8, a Alemanha caiu 5,6, o Japão caiu 4,5, o Brasil caiu menos do que todos esses países avançados. A segunda coisa que eles erraram também é que eu falei em recuperação em verde, diziam que ver a verde virtual, economistas conhecidos. É, ah, o ministro otimista tá, fica aí de animador do, do presidente Bolsonaro, tá, não é bem assim, o Brasil vai ficar em recessão. Bom, o Brasil caiu menos, voltou mais rápido e cresceu bem mais do que eles diziam. Quer dizer, o Brasil cresceu 4,5%, saiu da, 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 do fundo do poço, é, crescendo 4,5%. Nós criamos quase 12 milhões de empregos, foram mais de 10, foram 11, 11 e pouco, é, desde o fundo do poço. E assim, sendo 3 milhões e 700 empregos formais e mais de 9 milhões de empregos informais. Quer dizer, a economia mostrou uma resiliência extraordinária em resposta aos nossos programas. Porque nós lançamos as camadas de proteção para os 68 milhões de vulneráveis. Entre os vulneráveis tinha 38 milhões de invisíveis, que ninguém nem sabia que existiam. Não que é que o senhor chama de invisíveis, ministro? Justa... Existem... É, é, existem as pessoas que tinham CLT, são 40. A população economicamente ativa é de 106 milhões de brasileiros. 106 milhões de brasileiros. 46 milhões estão na CLT, no mercado formal de trabalho. Certo. Sendo que desses 46 milhões, é, 13 milhões são o funcionalismo público, nos três níveis, federal, estadual e municipal. Então sobram. 33 milhões no setor privado, 13 milhões de funcionários públicos, são 46 milhões. E onde estão os outros, não é? 106 menos 46, temos 60 milhões de brasileiros. Isso. É desses 60 milhões. Ora, desses 60, 22 estavam nos programas sociais, um ou outro. Eles estão no CAD Único, no registro do governo federal. Nós temos a identidade de cada um. Os outros eram invisíveis, ninguém tem o um registro da existência deles, ninguém tinha. Quer dizer, é, é o que o presidente falava, é o cara que vende refrigerante no estádio de futebol. Daí que vinha o desespero do presidente com tudo fechado, fala como é que esse indivíduo vai sobreviver. É o presidente, nós temos que proteger os brasileiros, ninguém pode ficar para trás. Isso foi confundido como se fosse uma política contra o distanciamento social, quando na verdade era uma preocupação com a segunda onda. Tinha a primeira onda, que era a onda do, do Covid, da doença, mas logo depois vinha uma onda muito grave também, que era a onda do desemprego em massa. economia, exato. E da desorganização do sistema produtivo e do caos social. As pessoas invadindo casas em busca de alimentos, cenas de desorganização e caos social, que eram temidas à época. Então nós procuramos esses invisíveis. Nós criamos programas exatamente para protegê-los. Protegemos 68 milhões, sendo 38 milhões de invisíveis, digitalizamos cada um deles, entregamos a cada 30 dias o auxílio emergencial. Foi um trabalho extraordinário. O Brasil ganhou o prêmio de o melhor governo digital das Américas. É, um, é uma classificação do Banco Mundial. É o sétimo governo mais digitalizado do mundo. 
e, os, e o primeiro das Américas, à frente dos Estados Unidos e do Canadá. Tem americano recebendo até hoje pelo cheque, pelo Correios, um cheque. Quando nós, na verdade, digitalizamos e fizemos o maior programa de inclusão financeira da história. Botamos aí 100 milhões de brasileiros com contas. Contas. Podemos agora, sim, dar um auxílio a Brasil, que é o novo renda básica familiar. Sim, podemos, se viesse uma outra onda de Covid ou uma doença desconhecida no futuro... Temos mecanismos de transferência de renda, temos digitalizado cada um. Então, foi realmente um, um, um esforço grande. Eu queria voltar, a, eu queria que você me refrescasse o, o ponto inicial, porque eu, eu, eu fui para essa parte do, do programa, você disse, era o crescimento. Isso. Qual vai ser o crescimento? Desculpe eu me estender, porque eu, te, eu, eu tenho que descredenciar essa previsão. Quer dizer, previram uma queda muito maior do que o que houve. O que está que, nós dizendo é que vão errar outra vez. Né? Eles vão errar outra vez, eu não tenho a menor dúvida. E quais e, serão os E números, mais do né? que isso, o que vai acontecer é o que aconteceu antes. Eles, o, 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 eu, eu, eu acabei de dizer isso, chamei atenção nas reuniões de G20. É, essa última eu não pude ir a Jacarta, porque nós estamos aqui justamente fazendo ainda medidas é, finais. É, estamos estudando ainda coisas que temos que aprovar esse ano. Eu acabei não indo à reunião de G20 em Jacarta. Mas na última reunião que nós tivemos, é, eu chamei a atenção deles pelo seguinte. É, eles é, fazem toda hora é, previsões onde eles subestimam o Brasil e superestimam o que acontece com eles. Quer dizer, na verdade, nós vacinamos mais do que eles. É, nós, estamos crescendo, nós crescemos mais do que vários deles, mais do que a média deles. É, e esse ano vai acontecer a mesma coisa. Na hora que nós acabamos saindo, nós podíamos ter saído a 6,5% de crescimento. Só que nós justamente aproveitamos a recuperação forte da economia, em vez de crescer 6% e estar tá com a inflação mais alta ainda, nós justamente atenuamos os estímulos fiscais e monetários para que o Brasil possa crescer de uma forma sustentável. Em vez de fazer como fizeram no passado que na tentativa de fuga de crises anteriores acabaram levando o Brasil para o caos. Então, nós aproveitamos esse vigor da economia, essa força na recuperação, para retirar os estímulos. Então, o Brasil está à frente deles. Nós, é, entre, por isso que eu digo que o Brasil está em pé e em melhor estado do que eles. A dívida pública, é, quando você pega o crescimento da dívida PIB em todos esses países, é muito acima da do Brasil. O Brasil realmente cumpriu o duplo compromisso. Não faltou dinheiro para a saúde... Mas nós não hipotecamos as futuras gerações. Ô, ministro, mas quanto o senhor e acha que vai crescer? eles vão rever o crescimento para baixo. Então, foi bom que você começou a pergunta dizendo assim, eles vão crescer 4%. Não vão crescer 4%. Vão passar o ano inteiro revendo para baixo. Não vai ser 4%, vai ser 3%. Hoje mesmo eu já vi que os Estados Unidos já estão tá falando em 2%. Então, e aqui no Brasil, perguntou Lá fora eles vão rever para baixo. E aqui todas as revisões vão ser para cima. Para cima. Todas para cima aqui e todas para baixo. Ou seja, dizem que o Brasil vai crescer 4, 0, e eles vão crescer 4. Vocês vão ver eles revendo de 4 para 3, para 2,5 lá fora, e vocês vão rever daqui de 0 para meio, meio para 1, 1 para 1,5 ao longo do ano. Pabé. Complementando um assunto que já foi tratado, ministro, nunca na história nós vimos milhões de pessoas gritando o nome de um ministro da economia, como aconteceu com o senhor. O simpatizante do governo tem o senhor como um dos melhores ministros da história do Brasil. Já em contrapartida, opositores tentam imputar a culpa de praticamente todos os problemas que nós temos no Brasil hoje, como aumento de combustíveis, inflação, aumento dos alimentos, alta do dólar, ao senhor. 
E a minha pergunta é o seguinte, como é trabalhar em um país onde parte da classe política e da mídia, que deveria apoiá-lo, todos os dias o sabota o momento todo a qual eles colocam algo sobre a economia do Brasil? Eu acho uma enorme desonestidade intelectual as mesmas pessoas que reconhecem o efeito devastador da pandemia uh, sobre a saúde do mundo, não reconhecerem também o efeito devastador sobre a economia. Se foi o maior uh, colapso sincronizado da economia no mundo inteiro, desde a Grande Depressão, a mesma mão acusadora que diz, olha, é, é, a saúde é terrível é, e vocês têm que olhar para ela e tal, não dizerem a mesma coisa. Olha, a crise foi terrível, a inflação subiu no mundo inteiro. Os Estados Unidos estão com a taxa de inflação mais alta, 7,5%, fechou agora, nos últimos 12 meses. Isso é a taxa mais alta nos últimos 35 anos. É a taxa mais alta nos últimos 45 anos na Alemanha. Na Europa, mais alta dos últimos 30 anos. Na China, mais alta dos últimos 25 anos. Quer dizer, evidentemente, com a contração de oferta, pelo impacto, o choque adverso que houve com a chegada da pandemia, essa contração de oferta de um lado e os estímulos fiscais e monetários expandindo a demanda de outro lado, é claro que a inflação mundial subiu. Além disso, houve um agravante particular no Brasil, que foi a crise hídrica. Então, você teve um choque também, a inflação de energia no Brasil subiu mais forte ainda. E também petróleo, porque como a Petrobras tinha sofrido é, dramaticamente na mão de governos passados, ela partiu para a paridade de preços internacionais para se recompor e acabou tendo um, um lucro é, duas vezes maior do que qualquer outra petroleira no mundo. Então, você teve um choque forte. De, de energia no, pra, no país, uma inflação global também subindo e é realmente uma, ou uma desonestidade intelectual ou despreparo, porque realmente tem muita gente despreparada falando sobre economia, é, ou também militância política. Né? Então tem um grau de desonestidade nisso aí, porque as mesmas pessoas que dizem, olha... A, de, a crise foi devastadora sobre a saúde do brasileiro, tem que entender também que foi devastador sobre os indicadores em todo o mundo. Ah, eu lamento, eu acho que isso inclusive nos machucou mais durante a pandemia. Eu particularmente fiquei muito é, é, comovido com o fato de pessoas subirem cadáveres, eu me lembro que eu usei essa expressão. Pessoas subindo em cadáveres para fazer política na hora de uma crise dramática, né? E, e as urnas estão punindo. Ministro. Quem subiu nesses cadáveres para fazer política. Muita gente está encaminhando perguntas para cá. Eu vou mudar de assunto aqui e voltamos ao, ao, ao mesmo assunto quando quiserem. É, me pergun perguntam vários... É, interessados diretamente no concurso da Polícia Rodoviária Federal... É, eles perguntam quando é que haverá recursos para que eles sejam convocados, os aprovados. E eu já apresento outra pergunta, que assim o senhor responde as duas de uma vez. O Wilson Angotti pergunta quando será atualizada a tabela de imposto de renda para as pessoas, pessoa física. Eu achei ótimas as duas perguntas, porque nós tratamos durante quatro meses com o ministro Anderson é, sobre o reajuste, que é uma prioridade para o presidente. O presidente disse, olha... Sim. 
policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários, nós temos que rever a situação deles. Eu falei, presidente, nós vamos atender isso, vamos colocar aqui, chamei o ministro Anderson da Justiça e trabalhamos entre três e quatro meses sobre como fazer esse realinhamento dentro de uma reforma administrativa. Esse é o pessoal que já, já trabalha. Esse é o pessoal que já trabalha. Isso, e quanto aos já... aprovados... Falo já dos tá, concursos. Perfeito. Falo já dos perfeito. concursos. Então, trabalhamos três ou quatro meses dentro de uma reforma administrativa. Ao mesmo tempo, a revisão da tabela de imposto de renda, nós tínhamos trabalhado dentro da reforma tributária. E é importante que seja assim, porque uma coisa é você começar a dar reajustes de salários... Ora, nós estamos saindo da pandemia. Houve perdas em todo o mundo, como foi perguntado pelo Tomé. É... O mundo inteiro teve perdas, houve uma inflação mundial. E essas perdas, não tem ninguém na Alemanha, nos Estados Unidos ou na Indonésia pedindo reposição. Você pedir uma reposição de salário é como se você estivesse falando o seguinte, olha, agora que eu já tomei a vacina, me devolve o dinheiro aí, empurra a conta para os meus filhos e meus netos. Eu não vou pagar, não. Então, é, é, eu, eu pedi que isso fosse tratado, então, como são casos particulares. E, certamente, o presidente da República tem uma capacidade de avaliação do que ele acha importante, é ele que tem os votos, não sou eu que tenho os votos. Quem tem o voto é o presidente da República. Eu tenho que esclarecer, informar e prover para que aquilo possa acontecer, se ele quiser, dentro dos limites que nós temos Quer dizer, o imposto, de, o imposto de renda, ele vai ser na ele, reforma ele, vive, ele estava já todo encaixado, a, como o presidente pediu, dentro da reforma tributária. E o reajuste dessa categoria específica, que estava desalinhada, porque isso acontece, por exemplo, aconteceu com os militares, quando nós fomos fazer a reforma da Previdência... Os militares estavam desalinhados. Isso. Segundo o presidente, eles tinham sido maltratados durante os governos civis. E o presidente quis fazer uma correção. Nós fizemos de uma forma que não houve aumento de despesas. Eles são muito meritocráticos, são muito responsáveis. Eles mesmo propuseram uma reforma de, de forma que eles gastassem menos em algumas coisas e pudessem, então, compensar fazendo alguns reajustes administrativos na, na, na estrutura deles interna e, ao mesmo tempo, de forma que coubesse dentro da reforma previdenciária, sem gastos adicionais para os brasileiros, sem custos adicionais. Eles mesmos que fizeram a manobra lá dentro, com recursos deles. Então, essa é uma forma muito, digamos assim, republicana de você tratar isso. Então, o presidente acha, e ele está certo, dizer, olha, tem essa categoria que eu acho que eles merecem um reajuste especial, um tratamento diferente. Eu alertei o presidente, presidente... É, é muito importante que isso aconteça dentro de uma configuração de reforma uh, administrativa, porque aí todo mundo entende que é um reajuste, um realinhamento dentro de uma reforma mais ampla. Da mesma forma, os reajustes de faixas uh, de recolhimento de imposto de renda dentro de uma reforma tributária, porque aí tem um que melhora aqui, tem outro pior ali, ela tem uma lógica interna. Impos... Infelizmente, tanto a reforma administrativa quanto à reforma tributária, emperraram. E aí ficou, digamos assim, esse pleito sem cobertura. 
Quer dizer, eu quero agora esses aumentos salariais. Aí eu falo, presidente, cuidado, se eu der esses aumentos salariais, a Receita Federal diz que é também. Porque essas reformas dependem do Congresso. Isso. Eles prometem votar apesar de Isso. ser um ano eleitoral. Isso. Esperemos que sim. Isso foi o que o presidente Pacheco e o presidente Lira disseram o seguinte, vamos quebrar o paradigma de que ano eleitoral não, não se faz trabalha sentido, e não se faz reforma. Os dois se comprometeram a tocar a coisa para frente. Aliás, o presidente Lira, da Câmara, ele já aprovou a reforma tributária, a reforma do imposto de renda já está lá. Ele já aprovou também uh, um programa de criação de 2 milhões de empregos, só que eles pararam no Senado exatamente quando o Senado travou a pauta em função da CPI do Covid. Eu não vou questionar o mérito. Mas eu, o fato é que travou no Senado. Ministro, se o senhor fosse escolher uma reforma para ser aprovada esse ano, qual que seria? Olha, é, você tem... A mais importante para o crescimento futuro é a reforma tributária. A mais importante para a criação imediata de 2 milhões de empregos é a reforma que nós tínhamos mandado, a Câmara aprovou... E o Senado travou, é, que era justamente o bônus de inclusão produtiva e o bônus de qualificação profissional. Dois, na verdade, era um esboço do sistema que nós chamamos de carteira verde e amarela, que é justamente para esses 40 milhões de brasileiros que foram expulsos do mercado de trabalho, porque o problema que o presidente sempre disse durante a campanha é que é, você tem regimes trabalhistas é, que têm muitos direitos e não têm empregos. E ao contrário, nos Estados Unidos, é um regime que só diz que qual é o salário mínimo hora. E se você quiser, você trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha hora extra, tem duas profissões ao mesmo tempo, atende oito pessoas. Quer dizer, esse era o nosso sonho de criar o sistema verde e amarelo, para dar dignidade do trabalho a essas pessoas que eram invisíveis. Então, nós fizemos justamente um experimento para 2 milhões de pessoas, jovens, neném, entre 18 e 28 anos, para criar 2 milhões de empregos nos próximos 6, 8, 10 meses. E isso foi abortado no Senado. A Câmara aprovou e o Senado travou, naturalmente, por essas batalhas políticas que não têm fim. Lá, Exato. É, ministro, existe uma preocupação de que, do mercado né, de que a, a privatização da Eletrobras não aconteça no primeiro semestre. Qual que é a previsão do senhor? Olha, nós, da mesma forma, acreditamos na sequência do nosso programa de privatizações. Eletrobras, aprovada pelo Senado, aprovada pela Câmara, o TCU pediu uma revisão uh, e agora já foi superado o pedido de revisão, ele uh, prosseguiu, foi votado no plenário do TCU, o TCU aprovou, seguiu a reforma. Então, nós acreditamos que a Eletrobras será privatizada. Nós acreditamos também, pelo menos o governo, o, o, o executivo... O governo dizer, já fez o que tinha que fazer. Já fez o que tinha que fazer. Está tudo pronto, agora é a mecânica normal. Agora vai a mercado, os estudos estão avançando, mas vão a mercado. O governo já fez e o legislativo também já fez. Todo mundo já aprovou tudo. Agora é só a mecânica de privatização girar. Nós acreditamos que ela vai girar e ela vai acontecer. Até o primeiro semestre? Correios, nós gostaríamos que aconteça mais rápido Quanto possível. Ano. Nós não acreditamos que seja tão rápido, ainda no primeiro semestre. Ah, Correios? Mas o Correios é a mesma coisa. O Correios, o que, que acontece? Falta o Senado. Também está parado no Senado. A Câmara já aprovou é, e está parado no Senado. O, nós 
temos o interesse em seguir. O, aliás, o, o, o chefe da Casa Civil e o presidente e a, o, o, a, a, a ministra da Segov é, entregaram, encaminharam ao Senado as prioridades do governo esse ano. Exatamente a pergunta que você fez. Quais são as reformas mais importantes, etc. É, geração de empregos imediata é a nossa carteira verde e amarela. Futuro do Brasil e crescimento futuro, reforma tributária. É, manter os programas de privatizações andando. Eletrobras já está tudo pronto, está na pista para decolar, falta Correios, falta aprovação no Senado de Correios. É, e o governo encaminhou dentro da lista de prioridades a privatização de Correios. Está lá na... Foi entregue. Depende dele. Agora né? depende do Senado. Exato. Mas, além disso, privatizações. Além disso, privatizações. É, é, Congonhas, Santos Dumont, Porto de Vitória, Porto de Santos, quer dizer, queremos seguir no, no nosso trio. Arthur e Tobé. Vamos lá. O preço de combustíveis. Está né? caro no mundo inteiro, o petróleo barril quase a 100 dólares. E aí, alguns candidatos à esquerda estão prometendo gasolina barata se forem eleitos. Muito bem. Aí o Congresso Nacional começa a debater redução de imposto, em última análise, usar dinheiro do contribuinte para subsidiar diesel e gasolina. Talvez o diesel faça sentido, é um, é um combustível para frete, talvez barateie alimentos, e gasolina, cá entre nós, subsidia quem tem veículo particular. Nós aqui, que somos do topo da pirâmide, e temos veículos particulares. O senhor vê sentido nisso, usar dinheiro público do contribuinte para subsidiar combustível, em que pese isso esteja atrapalhando a inflação? Excelente as suas observações, excelentes. E você já deu a resposta. O que acontece é o seguinte, quer dizer, é, o, o petróleo e uh, também energia, nós somos vítimas, nós somos prisioneiros de dois monopólios verticalizados há décadas. A Eletrobras é um e a Petrobras é o outro. São dois monopólios verticalizados, eles controlavam tudo. A Eletrobras controlava a geração, a transmissão, a distribuição, a Petrobras a exploração de petróleo, também a transmissão e também a distribuição. Então, não há... Essa solução que os políticos de esquerda dão, eles já fizeram. Eles já quebraram a Petrobras, eles já quebraram a Eletrobras. Então, essa política de baixar o preço, eles já fizeram e já quebraram. Então, nós já sabemos que não funciona, não é assim que funciona. Por outro lado, nós não podemos deixar dois monopólios verticalizados é, extraindo lucros extraordinários dos brasileiros. Esse modelo chegou ao fim. A Eletrobras precisa investir 15,5 bilhões de reais todo ano só para manter a sua fatia de mercado, que é em torno de 33%, 34% em geração, transmissão e distribuição de energia. Então, ela precisa investir 15 bilhões. Ela só tem capacidade financeira para investir 3, 3,5 por ano. Então, esse modelo foi exaurido. Esse é um legado do regime militar. Eles deixaram as estatais aí. É, e isso foi se exaurindo, se exaurindo. E porque nós sabemos que o caminho da prosperidade exige competição, economia de mercado. Para privatizar tudo. Privatizar. Nós fazíamos chapa de aço com prejuízo, era CSN. Nós dávamos prejuízo até em mineração. Hoje a Vale é uma companhia forte, tem quatro vezes mais emprego do que tinha antes. Dá um lucro, paga dividendos. Paga, paga dividendos. Quer dizer, então é evidente que nós temos que seguir esse caminho. 
não é nem por questão ideológica, é por necessidade de sustentação do crescimento. Então, nós estamos numa transição de um modelo dirigista que, como eu disse, desembocou em corrupção, baixo crescimento. É, foi um modelo ruim, ele se exauriu. E estão querendo pregar uma volta ao passado. Quer dizer, vamos controlar os preços. Ok, vamos quebrar de novo a Petrobras, vamos quebrar de novo a Eletrobras. Elas foram quebradas. Não foram quebradas só as empresas, quebraram também os fundos de pensão, quebraram tudo. Então, nós estamos saindo disso. Quando nós começamos a reconstrução econômica do país... Veio o Covid e nos atingiu de novo, mas já estamos em pé outra vez. Nós já estamos no caminho da prosperidade. Então, é, eu diria o seguinte, como você concluiu, que é, o caminho não é o congelamento de preço do passado, feito à esquerda está falando, mas o caminho também não é ficar com esse modelo de cartéis, de, de monopólios verticalizados. O caminho é um passo adiante, é um mergulho no futuro. Nós vamos ter que fazer com todas essas empresas o que se acontece no setor privado. Esse legado vai ser passado. E mais, nós podemos devolver ao povo o que é do povo. Por exemplo, eu percebi que falta um incentivo para a classe política acelerar as privatizações. Porque eles dizem o seguinte, o que vai acontecer? Você vai reduzir a dívida? Sim, nós vamos reduzir a dívida, aí os juros vão baixar, aí vão sobrar recursos para saúde, educação. Eles dizem, isso é muito longe, isso é muito distante. Eu quero saber o que acontece hoje para o povo brasileiro. Então, nós estamos chegando a uma conclusão interessante. Em vez de pegar esse resultado da, pri da privatização e usar tudo para abater dívida, por que, que a gente não usa um pouco para devolver ao povo o que é do povo? Nós vimos o impacto, a maior redução da miséria que o país já experimentou em 40 anos. Quando nós, justamente fazendo a camada de proteção contra a pandemia, isso foi uma grande lição, quando a gente fez isso, nós assistimos um impacto extraordinário. Porque a Bolsa Família era 180 reais, três pessoas, era 60 reais praticamente por per capita, e de repente chegaram 600 reais durante um ano, um ano e meio. Aquilo é um efeito riqueza. A economia das pequenas cidades aí todas. Girou. Todas as girou cidades. Girou tudo. Giraram as pequenas cidades, os municípios recuperaram as finanças, os ah. estados recuperaram. E nós estávamos prontos para fazer esse movimento, Augusto e, e Luiz Arthur, porque nós dizíamos o tempo inteiro, mais Brasil, menos Brasília. Vamos descentralizar os recursos. Então, mentalmente, psicologicamente e do ponto de vista de equilíbrio, de, de equilíbrio geral da economia, nós sabíamos que os recursos tinham que ir. Tanto que nós já tínhamos descentralizado quase meio trilhão. Nós aprovamos o Fundeb, 260 bi nos próximos 10 anos. Fizemos a Lei Candir. Mais 68 bi, quase 70 bi, já são 330 bilhões. Aí nós fizemos a sessão onerosa, destravamos os recursos de petróleo, dava 12 bilhões, com mais uma parte que vem agora, são quase 20 bilhões. Então já estamos com 350 bilhões. Aí nós fizemos justamente aquela, é, aquela rolagem de dívida e manutenção, transferência de fundo a fundo é, de saúde, é, manutenção do fundo de participação dos Estados Unidos. Aquilo ali deu mais 150 grande bilhões. De dinheiro, né? Nós já tínhamos transferido quase meio trilhão de reais no meio à pandemia. E também, não só pela pandemia, pelo Fundeb de um lado e pelas, pelo destravamento dos leilões de petróleo do outro lado. O Fundeb, para quem está nos acompanhando e não sabe o que é, como é que o senhor explicaria? Eu, são recursos para educação básica. Então, é um compromisso de descentralizar recursos 
para melhorar o nível educacional. Não faltou dinheiro. Mas... Não faltou dinheiro. Educação, saúde, educação básica recebeu muito dinheiro daqui para frente. Outro dia nós fizemos um programa com professores todos, né? Foi uma unanimidade, dizendo que há dinheiro sim para educação. Sim, sim. Até muitos prefeitos que reclamam que querem descarimbar o dinheiro, porque dizem o seguinte, no interior de São Paulo, por exemplo, me dizia um prefeito que as famílias tinham cinco, seis filhos da geração dele, ele tinha cinco irmãos, e então os recursos eram 56 milhões de jovens em ensino básico. Depois caiu para 46, agora está indo para 32. A pirâmide etária está mudando, né? O Brasil está virando, na verdade, um losango. Era uma pirâmide e está virando um losango. Então, os jovens estão saindo e estão entrando menos jovens lá embaixo. E ele dizia que a população, não só as famílias agora, as famílias dos filhos dele, ele tinha então cinco irmãos, mas ele teve dois filhos. É, então, é, é, tem menos jovens entrando e, e tem mais adultos. O Brasil está ficando mais velho, está ficando mais idoso. Tomé. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que estão faltando recursos, às vezes, em algumas cidades. Está faltando recursos para a saúde. Sim. E ele está tendo que pintar o grupo escolar quatro vezes, trocar o uniforme todo mundo três ou quatro vezes, porque ele é obrigado a gastar aquele dinheiro com a educação. Perfeito. Ministro, eu queria voltar a falar da pandemia. O governo Bolsonaro gastou mais de 1,3 trilhões de reais... Dinheiro esse que grande parte foi enviado para a ajuda emergencial aos mais pobres. Isso foi um dinheiro injetado diretamente na economia. Teve ajuda para que as empresas pudessem manter os seus colaboradores, que foi muito importante para o Brasil continuar hoje da forma como está. Compra de vacinas e grande parte desse dinheiro foi enviado para estados e municípios. Sem teto de gastos, sem licitações. O senhor acha que esse dinheiro foi bem aplicado por governadores e prefeitos? Olha... A resposta está à frente de nós agora, no que vai acontecer no futuro próximo. Porque o que, que nós fizemos? Nós justamente fizemos esse pacto. O presidente chamou 26 governadores e mais o Distrito Federal, reuniu todo mundo lá e nós fizemos esse pacto. O pacto foi o seguinte, está aqui o dinheiro da saúde, está aqui a rolagem de dívida, tá aqui o, estão aqui os recursos livres, 60 bilhões, justamente para tomar conta... É, da merenda escolar, porque já que as aulas é, pararam, quem é que vai levar a merenda escolar para os jovens? Então, toma aqui 60 bilhões. Para o transporte público urbano, é, então, todas as atividades é, 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 laterais para serem mantidas também durante a pandemia, levaram 60 bilhões de recursos livres. Fora os 20 bilhões de fundo de participação, fora os 10 bilhões entre transferência fundo a fundo de saúde. Todos os municípios entraram o ano no azul. Todo mundo todos. entrou no azul e todos os estados também. E a grande pergunta é o seguinte, será que o que não acontecia há oito anos, será que todo mundo recebeu uma luz divina e em um ano todo mundo geriu bem? Ou será que foi justamente a nossa política macroeconômica, com esse princípio de descentralizar, mandamos os recursos para estados e municípios, mas pedimos a contrapartida de algo que eles não teriam coragem de fazer em tempos de paz, e nós tivemos a coragem de fazer em tempos de guerra, que é o seguinte, vamos interromper reajustes por um ano e meio, só para ver o que acontece? Durante, se você está em casa, com distanciamento social, com o seu estabilidade de emprego, com um salário que subiu 50% acima da inflação, será que você pode esperar um ano e meio só para a gente combater essa doença, sem empurrar o custo para as nossas futuras gerações? Quando nós fizemos esse pacto, eu não sei se eles tinham consciência disso. É, eu sei que isso foi feito. Eu tinha consciência disso. 
E o resultado está aí. Quer dizer, o Brasil conseguiu se levantar, pronto para crescer de novo, e com a situação financeira de estados e municípios muito superior ao que estava antes. Agora, a grande pergunta que você coloca no ar, que é o seguinte, será que vai ficar assim ou vão dissipar isso numa farra eleitoral esse ano ainda, todo mundo num festival de reajustes, empurrando a conta para o futuro e dizendo para os nossos filhos e netos o seguinte, eu já tomei a vacina, vocês se virem aí para pagar. Branca. Ministro, é, numa entrevista ao Estadão, o senhor disse que a sua biografia havia sido aniquilada. Eu queria saber por quê e se o senhor se arrepende de ter aceitado o ministério. Não me arrependo um minuto. E eu falei isso de uma forma mordaz, hum. irônica. Quer dizer, se eu fosse acreditar nos fake news que vocês produzem, minha biografia está aniquilada. Sei. Né? E eu disse ao mesmo tempo, o meu julgamento será feito pela história. Se os economistas brasileiros levaram 16 anos para sair de um déficit de 10% e chegar a um ligeiro superávit, nós levamos 16 meses. Se nós fizemos a Lei Candir, que estava parada há anos, o Acordo Mercosul, parada há oito anos... A Lei Candir anos, tratava do quê, ministro? Era a indenização a estados e municípios é, por um imposto que era cobrado sobre exportações. Certo. E o governo federal tirou esses impostos, porque no mundo inteiro as exportações são isentas, mas isso era em detrimento uh, do meio de, desses estados. Né? O estado, por exemplo, explora petróleo, o outro mineração, e aí é, você vai danificando o meio ambiente e não paga ele uma taxa ou um imposto, alguma Perfeito. coisa que o indenize. Então, nós colocamos em dia a reforma. O Banco Central estava há 40 anos em pauta. Nós fizemos. A reforma tributária, a reforma previdenciária, estava também há 30 anos. Nós fizemos. A, a lei Candir estava parada há três décadas. Nós fizemos. É, o, o, o destravamento dos leilões de petróleo, é, a sessão onerosa, tecnicamente, estava parada há oito anos. Nós fizemos. É, o marco de saneamento estava parado há seis anos. Nós fizemos. A lei de saneamento, a, 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 o marco de, a, regulatório de gás natural o choque do gás natural, ainda tiveram esse tipo de cobrança, quer dizer, completamente desonesta intelectualmente, que é o seguinte, o ministro prometeu o choque do gás, a energia tinha que cair de preço e até hoje não caiu, só foi aprovado agora. Você ficou dois anos lá parado, aí foi aprovado quando acabou o Covid, aí foi aprovado, aí queria que a energia caísse antes da lei. Então, o que eu disse foi, olha, eu disse ironicamente, eu já não tenho mais nada a perder. A partir da opinião de vocês, eu não tenho nada a perder. Uhum. Né? Eu tô sendo não é exatamente por... a nossa. Eu tô... Não, evidentemente. Não, evidentemente. Tão... Claro, não. Estou inteiramente Entende? de acordo com eu, o O que eu disse é o seguinte, olha, vocês estão misturando. Quer dizer, todo mundo falando em populismo fiscal e a gente apresenta um superávit. Quer dizer, onde está o fato e onde está o fake? Vocês estão acreditando nas próprias mentiras. Vocês estão entrando em bolhas. Vocês criticam o governo, isso é uma bolha. E vocês criaram uma bolha é, 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 por antagonismo. Uhum. Então, eu estou fora das bolhas. Eu não pertenço a bolhas. Eu tenho um espírito de patriota brasileiro. Acho que estava no lugar onde eu pude ajudar muito. Tenho a consciência muito tranquila quanto a isso. É, não me preocupo com o julgamento de despreparados e medíocres, por um lado, ou de militantes, por outro. Eu me preocupo com alguns que eu respeito. Na mídia tem muita gente boa, 
Vocês são um exemplo. É, na, entre os economistas, tem economistas de primeira linha, que nos ajudaram o tempo inteiro durante esse esforço. Então, é, aquilo, foi o, aquilo foi mais ou menos dizendo o seguinte, olha, é um desabafo. É, mas com um pouco de fundo de, 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 também de amargor, sabe? Tipo, uh, vocês não entendem. Essa pandemia é uma tragédia. Ela está destruindo as economias, ela está destruindo a saúde. Vocês, em vez de nos ajudarem, uh, justamente façam o trabalho crítico, critiquem os nossos erros. Mas criticar tudo... Não é razoável. Nada. É quase um desrespeito. Para algumas publicações, nada foi é um desrespeito isso, entendeu? Nada, nada, nada. Então, é, 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 para não deixar também a, a pergunta que ele falou no final, né? Como é que fica o preço do petróleo, combustível? Eu estava dizendo que nós aprendemos muita coisa, inclusive isso. Quer dizer, então vamos devolver ao povo o que é do povo. Vamos pegar a Petrobras? É eu dizia, eu gostava, eu gostaria da ideia. O BNDE tem 30 bilhões em ações da Petrobras. Se você disser que está estudando, vai estudar para fazer uma privatização, esses 30 viram 50 bilhões. Olha. 50 bilhões. Se você, eventualmente, um dia privatizar, por que não dar ao povo o que é do povo? Isso é um legado. Os militares deixaram esse legado. Essas empresas estão aí, estatais importantes. Se elas forem privatizadas para seguir esse legado de taxas de investimento mais vigorosas, de competição, de petróleo mais barato, energia mais barata, competição para servir melhor o consumidor brasileiro, a população brasileira, se nós fizermos isso, nós podemos devolver uma parte desse imenso valor. Eu dizia isso durante a campanha. Tem um trilhão em valor de empresas estatais. Tem um trilhão e 200 bilhões em valor de ativos imobiliários. É um Estado rico e um povo ainda pobre. E já existem os mecanismos. Tem um fundo. Não podemos fazer isso no ano eleitoral, mas isso pode ser parte de um programa de uma candidatura eleitoral. Claro. Dizendo o seguinte, olha, sabe aquilo que nós prometemos privatizar e foi muito difícil porque vocês não deixaram? Se nós ganharmos essa eleição, nós não só vamos privatizar, como nós vamos dar ao povo o que é do povo. Em vez de uh, aparelhar essas empresas, em vez de desviar recursos, nós vamos... Primeiro, nós recuperamos. Eram empresas que davam 40, 50 bilhões de prejuízo por ano. Hoje, elas dão 140, 180 bilhões de lucro por ano. Então, primeiro, nós recuperamos essas empresas. E se nós vendermos, uma parte vai ser para erradicação da pobreza no Brasil. Porque nós aprendemos isso com o auxílio emergencial. Mas, se você pega os mais frágeis mas, ministro, e joga recursos... A classe política tem um estímulo para privatizar. Tanto é um programa eleitoral que a gente tem um candidato defendendo o contrário. Exatamente. Então tem um que Mas fala, é, olha... É exatamente eu... o que eu ia dizer. O ex-presidente Lula disse que nessa gestão nós destruímos a Petrobras. Como é para vocês que trabalham, que viram tudo que foi feito na Petrobras, receber uma declaração absurda dessa? Depois do petrolão. Bom, é, vocês já responderam também. Quer dizer... Você fez a primeira parte dizendo o seguinte, querem controlar os preços, já controlaram e já quebraram tudo. Petrolão, mensalão, caixa, tudo isso aconteceu. Ninguém imaginou, os recursos estão aí, foram pagos, as indenizações. Será que nós vamos devolver o dinheiro agora para todo mundo? O senhor está dizendo aí que está dando lucro agora, eles vão aumentar, o interesse Essas vai Essas empresas estão dando um lucro e eu acho que justamente esse vai ser um bom, um bom combate é, entre programas eleitorais. Um é reaparelhar as estatais, voltar a dar prejuízo, travar os, os preços e mais do que isso, é desviar recursos. 
O outro é o seguinte, recuperamos empresas, as empresas agora dão lucro, elas são parte do patrimônio da União, elas são patrimônio dos brasileiros, e se temos um trilhão em uh, empresas estatais, uh, um trilhão e duzentos em uh, ativos uh, imobiliários, e mais dois trilhões de recebíveis, que evidentemente não serão recebidos, mas são o que a gente chama de, 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 de recebíveis da, da União, uma parte disso pode ser recuperado e nós podemos fazer simultaneamente um fundo de reconstrução nacional. Os investimentos públicos estão caindo há 30 anos. Agora, a transformação do capital público pode acontecer. O teto de gastos foi feito para não deixar o governo inchar. Mas se eu estiver querendo vender uma estatal para o governo diminuir, isso é uma conta capital. Isso não está na conta de despesas correntes. Então, você pode perfeitamente manter o teto para suas despesas correntes, para não deixar a coisa subir, mas fazer uma transformação nesse capital público. Uma parte para a recuperação dos investimentos públicos e uma parte para erradicação de pobreza. O fundo já existe, foi criado 40 anos atrás, fundo de erradicação de pobreza. Nunca plugaram. Vamos plugar. Vamos vender essas estatais e vamos plugar lá. E vamos erradicar a pobreza em 4, 5, 6 anos. Porque a transferência de riqueza não é só de renda. A de renda nós já estamos fazendo, é a renda básica familiar, 400 reais, mais do que duas vezes superior ao que era o Bolsa Família. Valéria faz a última pergunta do primeiro bloco. Tá certo. Eu queria voltar no que a Branca falou, né, sobre essa entrevista que o senhor deu ao Estadão, né? É, o senhor repetiu algumas vezes, se o governo fizer a coisa certa, terá sua ajuda e poderá ser reeleito. É, o senhor pode explicar o que seria fazer a coisa certa e não deu tempo de fazer em três anos? É o que nós temos tentado fazer o tempo inteiro. É fazer mais do que nós temos feito. Se nós conseguimos vender 240 bilhões em estatais, se vendemos agora Correios, Eletrobras, etc., estamos fazendo mais da coisa certa. Se nós começamos a abrir economia, porque fizemos um acordo com o Mercosul, que estava parado há oito anos, um acordo com a União Europeia, que estava parado desde a rodada de Doha, 20 anos, e agora conseguimos o acesso ao CDE. Se nós fizermos mais ainda disso, por exemplo, um acordo com os americanos, estamos fazendo também, entramos para o MDB, temos agora um presidente lá, queremos também uh, mais representatividade no Banco Mundial, no BID, vamos propor uma fusão do Fomplata com o CAF, que são bancos latino-americanos. Então, nós estamos muito atuantes no fronte externo. Temos que continuar fazendo mais. As reformas internas, a mesma coisa. Nós chegamos a mandar uma reforma administrativa, a Comissão uh, de, de Constitucionalidade e Justiça já aprovou, mas está na Câmara. E uh, gostaríamos de andar com essa reforma. A tributária, nós já mandamos o IVA dual, já mandamos uh, o imposto de renda, está lá. Quer dizer, então... Às vezes é o que eu digo da política, quem dá o timing é a política. A política às vezes trava, trava aqui, trava ali, mas o que nós temos que fazer é mais do que nós estamos fazendo. E aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando, quer dizer, sabemos agora que tínhamos que criar esse fundo de reconstrução nacional para os investimentos públicos, que temos que acelerar a transferência de riqueza para os mais frágeis e vulneráveis, porque nós vimos o efeito extraordinário que isso teve na economia. Quando os mais frágeis conseguem ser incluídos, digitalizamos 100 milhões de brasileiros. A Caixa Econômica tem hoje um banco digital que vale uns 100 bilhões. Agora, tem que vender, monetizar e uma parte disso tem que ir para os mais frágeis. Afinal, é com as digitais deles e com as contas deles que nós criamos esse valor durante a pandemia. É justo que eles recebam uma parte disso. 
Vamos agora para um breve intervalo. Voltamos rapidamente com a segunda e última parte da entrevista com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã. O ministro Marco Aurélio Melo do Justiça STF. decreta nova falência da... Tiago Berraich e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das seis da manhã, só aqui. Jovem Pan News, a rede da informação. O debate esportivo mais qualificado é no Bate Pronto. Será que Rogério Ceni vai conseguir recuperar o São Paulo? Quem vai assumir como técnico do Corinthians? Tudo isso nesta terça-feira. Bate Pronto, de segunda a sexta ao meio-dia, na TV Jovem Pan News, no rádio e no YouTube. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet, Jovem Pan. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Jovem Pan News. Conectamos. Segunda e última parte da entrevista com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, nós temos agora, ministro, uma rodada final. É porque temos pouco mais de 20 minutos para o encerramento do programa. E vamos começar... E os concursos, né, Augusto? Não, mas não. antes de começar pelo Tobel, eu queria que o senhor complementasse uma resposta. Estão querendo saber como é que ficam os concursos públicos. Isso. Os já aprovados Isso. no concurso. Nós separamos um recurso para atender o presidente justamente naquela questão dos salários específicos daquela categoria. Isso. E aí o grande drama é do presidente a decisão é se ele dá para essa categoria e os outros ficam insatisfeitos ou se nós tentamos atenuar isso pedindo para esse espírito público da turma dizendo o seguinte, olha, vocês colaboraram com o Brasil e é evidente que passou a eleição, começou um governo novo, a inflação desceu esse ano, nós vamos ali na frente, vai ser uma das primeiras coisas, vai ser... Serão contratados Sim. os que... Não, 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 serão... Até os aumentos de salários poderão ser dados. É porque a inflação está no momento então, de... Então, mas os aprovados muito. em concurso. E aí, começou então a conversa dos concursos. Tá. 
Ou seja, tudo bem, pode ser que a gente então consiga um acordo, esperar um pouco mais para esses salários, porque afinal de contas foram perdas. No mundo inteiro todos sofremos um pouco. Não queremos virar, que isso vire um mergulho no passado de espiral inflacionária, todo mundo pedindo reposições uns contra os outros. Mas temos que, pelo menos, contratar alguns aqui, alguns Perfeito. ali, porque, e sim, estamos examinando isso. Perfeito. Estamos com recursos lá para fazer e temos feito isso, quando é, não são números é, extraordinariamente elevados. Houve contratações abusivas no passado. E nós demos um choque digital, nós fizemos uma reforma administrativa invisível. Porque o que, que aconteceu? É, o, o, o governo anterior, o governo do Lula, por exemplo, é, contratou liquidamente é, 100 mil funcionários. Ou seja, eles devem ter contratado 150, porque tem muitas aposentadorias. É, e ficaram 100 mil. Depois o governo Dilma contratou liquidamente mais 60, ou seja, deve ter contratado 100, 40 mil se aposentaram e ficaram 60. Então foram quase 200 mil funcionários públicos. Adicionalmente, além do aumento, 50% acima da inflação. Então foi realmente um, um empurrão muito grande nessa despesa. E agora então todo mundo se voluntariou para dar uma acalmada no setor. E o que nós fizemos foi digitalizar, como eu disse... Muita gente se aposentou e as reposições estão sendo feitas assim. Um pouco ali na Receita Federal, um pouco ali para os policiais federais, um pouco na saúde. Quer dizer, nós estamos fazendo com muito mais parcimônia, porque o governo brasileiro foi digitalizado. Você agora não tem mais a prova física de vida, você agora só tira a carteira em um lugar para abrir uma empresa, você só se registra num lugar e todo o governo se comunica. Tem 115 milhões de brasileiros no que a gente chama de gov.br. Ou seja, você se aposenta em meia hora. Você pode fazer a sua carteira de habilitação também, tudo digital. Então, nós, estamos, nós aumentamos muito a produtividade do setor público. Então, o funcionalismo merece o um aumento. Tem que ter o um aumento. Só que nós estamos esbarrando no teto esse ano. E é um ano de eleição. Então, se nós tentarmos dar esse aumento agora, a gente pode se chocar com a lei eleitoral. Vamos para a última rodada. Os concursos então... serão atendidos é, 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 parcimoniosamente. Mas serão atendidos. Vamos começar com o Tomé. Ministro, vou fazer uma pergunta com o coração. Parece tão fácil mudar o Brasil. O Brasil é um país que tem tudo, um país maravilhoso. Mas a gente vê um Rodrigo Maia remando contra. A gente vê um Alcolumbre remando contra. A gente vê decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal que devolvem às ruas pessoas que nós tanto queremos ver presos. Nós vemos as minorias pedindo respeito e desrespeitando a maioria o que acontece com o Brasil? O que a gente pode fazer de real para poder mudar essa nação maravilhosa? Porque é o sonho de todo brasileiro ter um país de verdade, um país justo, um país honesto, mas parece que a gente não consegue, que a gente rema, rema, rema e morre na praia. O que nós podemos verdadeiramente fazer para mudar o Brasil? Tomé, os gregos usam a palavra entusiasmo justamente para dizer que Teus é Deus. Não é? Então eles dizem, quando você está entusiasmado, o que é um indivíduo entusiasmado? É alguém que está com uh, o divino dentro, com um sonho, com o um sonho de alterar a realidade, de mudar as coisas, de fazer as coisas acontecerem. E eu acho que a campanha do presidente é, trouxe esse entusiasmo para o país. E, e houve esse choque com uma ordem estabelecida. Agora, curiosamente, nesse choque, é, é, gente que 
parecia estar do lado da transformação, recuou. E gente que parece, às vezes, é julgada, eu não vou mencionar nomes, mas é, que tá, parece estar do lado o adversário, na verdade, tem nos ajudado muito. Então, eu acho o seguinte, eu quero crer o seguinte, como, como humanos, seres humanos, nós todos cometemos erros, excessos. Então, é, às vezes, um ministro comete um excesso, eu posso ter feito excesso. É, o presidente da república pode fazer um excesso, juiz do supremo pode cometer excesso, todos nós cometemos erros aqui e ali. O importante é que quando você tem uma sociedade aberta, você tem uma democracia em funcionamento e as instituições estão se aperfeiçoando, elas têm que trabalhar para corrigir os excessos. Então, se alguém estiver fora das quatro linhas, que é uma imagem que a gente usa por gostar de futebol, os outros poderes têm que dizer, olha, volta para a caixinha. Você tem que voltar para a caixinha, você não pode cometer esse excesso. E eu acho que isso tem acontecido. É, uma das grandes surpresas que eu tive é, foi justamente entender que, uh, da mesma forma que há muita gente com essa chama interior por mudança, foram esses milhões de pessoas que vocês botaram nas ruas pedindo mudança, é, tem muita coisa em política, que é sobre interesses e não sobre mudanças. É preservação de interesses, defesa de trincheiras, é, que também são coisas é, naturais numa democracia, uh, mas que eu esperava encontrar em menor intensidade. Eu realmente é, esperava que fosse, a transformação fosse um pouco mais... É, é, eu, eu ainda acho que as grandes causas, como foi a, a, a Previdência, eu ainda acho que, como foi o auxílio emergencial, esse entusiasmo move as pessoas e o Brasil se move na direção certa. Mas foi surpreendente para mim a figura que eu usava sempre dos piratas privados que mergulham nos orçamentos públicos e capturam interesses e pedaços desse orçamento. Algumas criaturas do pântano político, porque tem grandes políticos, gente da melhor qualidade, mas tem também algumas criaturas eh, que vivem justamente nas sombras. E também o burocrata corrupto. Eu acho que esses fenômenos estão se reduzindo. Mas eu só vou acreditar que nós estamos livres disso quando nós estivermos ah, numa economia de mercado, de consumo de massa, com pouco aparelhamento estatal. Isso foi o que reconstruiu. A liberal democracia reconstruiu o Japão no pós-guerra, a liberal democracia reconstruiu a Alemanha no pós-guerra. Eu acredito nisso, quer dizer, enquanto houver excesso de intervencionismo, há muita margem para esses interesses, para capturar esses interesses, entendeu? Isso é muito visível para mim. Valéria. Ministro, o senhor disse que não se arrepende de, de estar na equipe econômica do governo. Então, no caso de uma reeleição do presidente Bolsonaro, se o senhor receber o convite, pretende aceitar para permanecer na equipe? Isso foi interessante, não é porque isso foi até o, o Flávio, o senador. Há um clima de muita confiança e de muito respeito entre nós. Aliás, o que eu acho que falta, às vezes, entre vários, é, de repente, a forma como... A mídia convencional e o presidente estão se relacionando, ou às vezes um ministro particular do Supremo. É, eu acho que é, essa, essa relação é, nossa, as pessoas às vezes não entendem, não entendem porque não conseguem fazer o básico. O básico é o respeito. 
Um presidente que tem 60 milhões de votos não pode ser tratado da forma como tem sido tratado. E da mesma forma, uh, uh, ele também, uh, que é, eu sempre disse que ele está mais para torcedor do Palmeiras do que para o que diziam que ele era, que ele ia, era uma ameaça à democracia, e eu vi várias vezes uh, o presidente se contendo, jogando dentro das quatro linhas e às vezes sendo atropelado também. Mas o senhor está pronto para mais quatro então, então eu dizia o seguinte, é, 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 essas coisas você tem que. Você tem que. Evidente que é, mil vezes haja essa, esse confronto entre a centro-direita e a esquerda, mil vezes eu estou com a centro-direita. É, porque o que, que acontece? A, a esquerda tem um coração macio, mas tem um miolo mole. Eles levaram ao caminho da miséria é, várias sociedades, com muita violência, como foi o caso do comunismo na Rússia, como foi o comunismo na China, é, com bastante violência, como foi é, é, em várias derrapagens, não, não preciso falar de Coreia do Norte, sistemas totalitários, e por talvez ter um conhecimento de economia muito profundo, Marx... 229 bilhões de investimentos contratados para os próximos 10 anos. 800 bilhões em 10 anos são 80 bilhões por ano. É 10 vezes o orçamento de um ministro extraordinário, como é o ministro Tarcísio, por exemplo. Um ministro que conhece de A a Z a função, extraordinário no desempenho, execução perfeita, quer dizer, um talento, aliás, agora também um talento político, né? Uh, mas, assim, realmente conhece o que está fazendo, sabe o que está fazendo, tem feito um brilhante trabalho. Depois você vê as forças que são liberadas quando você vai para uma economia de mercado. Dez vezes mais do que ele pode fazer. Cada ano. Dez vezes mais do que ele pode fazer. Por enquanto, ainda falta um ano, nós ainda vamos conseguir mais 300 bilhões de compromisso nesses próximos uh, 11 meses. Então, o Brasil já está no caminho da prosperidade. O investimento privado já é o novo eixo. Nós estamos abrindo a economia. Vamos fazer a reforma também tributária, porque ela vai reduzir, como no mundo inteiro, você está reduzindo os impostos sobre as empresas e aumentando os impostos sobre os super ricos, sobre os lucros e dividendos. Então, são transformações tão óbvias, tão simples, que é isso que me deixa exasperado e eu reclamo como numa reportagem dessa que eu falo assim, pô, eu tô aborrecido eu tô chateado vocês podiam estar tá fazendo melhor, vocês mídia que são o quarto poder vocês podiam informar melhor e eles fazem um belo trabalho quando, quando realmente estão informados, quando estão bem informados eles conseguem fazer, eles conseguem ajudar numa reforma da Previdência eles conseguem ajudar numa reforma, num apoio ao programa emergencial então se tirar esse, essa politização, essa agudização, essa cegueira que levou a essa guerra, isso desvirtua. É, é mais um exemplo de corrupção. São formas de corrupção. Você corrompe a liberdade de opinião, você corrompe a visão, porque é, é, você perdeu a objetividade. Você não está mais em busca da verdade. Você está em busca do predomínio, em vez de, numa grande sociedade aberta, onde vence o melhor argumento, o que é melhor para a população, a informação correta, às vezes crítica, às vezes uh, elogiosa. Mas eu não tenho essa preocupação de história. Ao contrário, eu acho que fiz muitas coisas interessantes antes de vir para cá, consegui fazer uma escola com um milhão de alunos, ao mesmo tempo consegui fazer um ensino básico, consegui fazer, uh, criei esses cursos MBAs executivos, quer dizer, eu acho que eu fiz coisas interessantes. Agora, nada se compara a esse bienio. 
Porque realmente, 200 milhões de brasileiros é, com a, sob ameaça de desorganização social, a cadeia produtiva podia se desorganizar, tínhamos também uma grande ministra na agricultura, mantendo a produção escoando para a cidade, o Tarcísio com os transportes, quer dizer, muita gente boa, tem muita coisa boa sendo feita, a água chegando para o Nordeste, quer dizer, tem, tem tanta transformação interessante que eu acho que essa aliança de centro-direita deveria seguir, ela deve seguir. É, e eu acho que eu seria alguém que estaria disposto a continuar. Para terminar, nós temos dois minutos. Dois minutos. Ministro, em dois minutos, então, vamos conversar com milhões de brasileiros que precisam empreender nesse momento. O senhor, se estivesse desempregado, abriria hoje no Brasil, conhecendo o ambiente econômico, político e jurídico, uma lanchonete, uma borracharia, um salão de beleza, sim ou não e por quê? A resposta foi dada pelo povo brasileiro. Das 20 milhões de empresas que nós temos hoje registradas, 4 milhões foram abertas no ano passado. Então, os brasileiros estão empreendendo. Nós vamos anunciar aí quase 100 bilhões de renovação de programas de, de empréstimo que deram certo. Nós estamos querendo justamente esse programa que cria 2 milhões de empregos novos, usando um, algo semelhante ao Carteira Verde Amarela e ao BEM, que é o benefício emergencial, que preservou 11 milhões de empregos e pode criar mais dois, fora os 300 mil por mês que nós estávamos criando nesse ritmo de retomada. Então, eu acho que, apesar de tudo, uma coisa é o grau de exigência que nós temos conosco e essa percepção de que sabemos que o Brasil é um grande país. O presidente deu um choque de patriotismo no país, mostrando as possibilidades. O Brasil é a maior reserva de recursos naturais do planeta. O Brasil é uma potência digital, elegeu o seu presidente no, no iPhone. Quer dizer, o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. Nós temos uma taxa de investimento que chega agora a 20% do PIB, está vindo lá de baixo, 13, 14. Nós estamos fazendo transformações importantes, temos a maior fronteira de investimentos do mundo. Como eu disse, 828 bilhões, isso não são promessas, isso não é plano de governo, são contratos assinados em mineração, petróleo, 5G, cabotagem, setor elétrico. O Brasil está decolando novamente, depois o gigante foi abatido pela, pela crise anterior, programas recessivos que criaram, destruíram um milhão e meio de empregos por ano, durante dois anos. Quando o Brasil começa a se levantar, a pandemia derruba o gigante, ele já está em pé de novo, se levanta, vai decolar, tem uma plataforma de investimentos, a maior fronteira de investimentos, e nós vamos ter medo de quê? Estamos saindo da pandemia... Temos tudo pela frente. O que eu tenho, às vezes, é esse, essa irritação com justamente a nossa, às vezes, é, é, tolerância uh, com o status quo. Quando nós podemos e devemos transformar o país. Ministro, é uma pena que o nosso tempo tenha acabado. Muito obrigado pela entrevista, por essa conversa de hora e meia extremamente esclarecedora. Espero que o senhor também tenha gostado. Augusto, eu agradeço a oportunidade, eu acho que também parte da culpa é minha, quando eu reclamo às vezes da desinformação e das narrativas que estão Não, tá sendo deformadas, eu acho também, nós estamos tão ocupados trabalhando, que nós não, não, às vezes, talvez até pela pancadaria, pela confusão, você consegue às vezes fazer mais se você estiver quieto mantendo o seu trabalho, porque às vezes você sai e faz uma comunicação qualquer e aquilo vira um Mas aqui, barulho infernal. aqui a comunicação foi perfeita. Mas eu senti que aqui eu estou em território é, fértil, 
é, conte comigo. Você foi quem anunciou pela primeira vez que os liberais e os conservadores estavam se... Foi uma Quando o presidente, então o candidato Bolsonaro, falou que estava conversando comigo. É, ele é um homem determinado, é um patriota, quer fazer o melhor possível. Eu tenho essa responsabilidade, é o que eu disse, eu não estou pensando na história, não estou pensando em ficar bem no filme, eu estou pensando o seguinte, tem 200 milhões de pessoas lá fora, na pandemia dependiam de nós, e agora dependem de novo para o Brasil começar a decolar e tomara que dê tudo certo. Muito obrigado mais uma vez, ministro. Quero agradecer também a participação dos integrantes da nossa bancada. Branca Nunes, Valéria Bretas, Luiz Arthur Nogueira. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.